3: Hallå, hallå, välkomna till Elbilsveckan. Jag som pratar heter Kristoffer Gulin och jag kör en Cupra Born. Med mig har jag Peter S. som kör en... Ja, vadå? Vad kör du för tiden?
4: Denna veckan så kör jag en Mercedes EQE. Nej, det gör jag inte. Jag kör en... Du vet, det är svårt att hålla koll på dem. Jag kör en Mercedes EQS, alltså den stora 5-meters-sidanen som är svår att parkera i ett parkeringshus.
3: Men vadå? Måste du parkera den själv? Gör den inte det åt dig.
4: Det, det förväntar jag, aldrig, jag mig Det har jag aldrig litat på, det, de systemen De är ju dessutom Alltså, de systemen har jag noterat, har ju en väldigt mycket alltså, sämre felmarginal än själv. Alltså, den litar på Serikets lika mycket som den litar på mig. Så att de ger ju bara upp där jag annars skulle parkera. Och grejen är att om du sätter liksom en Mercedes EQS på tvären där på parkeringshuset så kommer ju kommer det alltid alla sensorer att eh, låta. Alltså, det vill säga att, att man. Man, man har he helt enkelt inte plats men även när alla sensorer låter alltså kytar ihåligt, ihåligt ihållande menar jag då är det ju fortfarande lite marginal och hade man inte haft det så hade man ju inte ens kommit ut, de här trånga jära parkeringshusen alltså den här Mercedes EQS du vet, bilar brukar ju vara strax under 5 meter, det brukar ju vara sån grej, 4,5 ja, så klassiskt eh, i den storleken då men den här är ju upp till
3: 5,2 Men det är väl en baksätetsbil också? Det är väl inte... Eller är det ju framsätet som man trivs som bäst? <laughs>
4: alltså, du trivs ju överallt i den här bilen, även om en <laughs> det är klart att man är med kärvän jämför den med en, en slaskpizzeria på hörnet med RGB-belysning. <laughs> Det är mycket RGB i den här bilen och det är mycket touch, och jag har inte ens, man har inte ens volymkontroller på ratten. däremot så kan du. på ratten kan du liksom, ha det som en touch-joystick. Så att du kan liksom. Du vet om man har en dator och så har man hjälpmedel där. Och trycka på någonting man bara har tangentbordet Så kan du liksom så Highlightas eller upplysa olika elementor Som du kan tabba segment emellan Och sen då när du har valt Okej, okay, ja, nu är jag rätt knapp här, då kan du trycka Enter Det är precis här också Så att jag kan, liksom, jag kan styra volymen genom Touch-kontroll på ratten Som visar, och då får jag liksom scrolla ner Eller toucha ner till volymen Då är det ju lättare att bara trycka på volymknapparna På skärmen då istället Men det är verkligen högt och lågt med den här bilen Alltså det är lite som har ha träningsverk, den här bilen. Det är, man vet inte om det är skönt eller gör ont riktigt så i vissa designelement.
3: <laughs> Okej. Okay. Ah, Där ja. har vi...
4: Där jag har, har bara vi... suttit i den. Med... <laughs> ja, precis. Där har vi Mercedes EQS. Det som jag är mer för det som är liksom. väl. Vad, vad tycker du om Cupra Born jämfört med ID 3 nu då?
3: Jag ska säga att den här Cupra Bornen som jag har, den är ju, har ju i princip ingen utrustning alls. Den har en annan färg än standard. Den har 19 tummare istället för 18 tummare fälgar. Men annars så finns det liksom inga paket på den. Utan det är liksom. Det här är en Cup Born som du köper för liksom listpris. Jag tror att listpriset på den här är 4,99. Och då är, ordinarie, då är liksom standardpriset 4,85 eller något sådär. Så att det är liksom färg och fälgar som är... Och jag är otroligt imponerad över bilen. Vad härligt! Den har, den, den har en hög utrustning som standard. Sensorer fram, bak, bakkamera och allt möjligt. Det är liksom trevlig interiör. Det är inte den här skrikiga plasten som jag tänker på när jag tänker på ID-bilarna utan Cupra har gjort det liksom lite mer hemmavänligt så att säga och man trivs mycket bättre i den här bilen det, och alltså alla de här paketen som man kan lägga på det, det har ju alltid varit kul och det, och jag älskar ju lull och utrustning och, och sådana saker och jag har ju gärna det, men man har ju lärt sig liksom komma överens med att men jag behöver inte en 360 kamera, det funkar ändå liksom eller vad det nu kan vara det saknar, det är Kiles att jag behöver ta upp nyckeln och låsa ja. upp bilen är så otroligt frustrerande. Och det här är ju världens bortskämdaste problem kanske. Men det är, jag, det är liksom det jag saknar. Elektrisk baklucka, fine, det kan jag klara mig utan. Liksom. Men ja, särskilt på den. Keyless.
4: Ja.
3: Att, att jag måste ta upp nyckeln och låsa och låsa upp den. Den tycker jag jobbig.
4: Den är jobbig. Du vet, vi fick en kommentar på Spotify- för tolv eh, ja, dagar sedan. Där eh, en lyssnare skrev. Såg fram emot ett nytt avsnitt. Men då Gullin nämnde att han ska köra kubabon. Så blev SF skräckt. Och attityden som hörs här: Ska han sjunka så lågt? frågetecken. Sådant är ju bara smutsiga fattilappar som kör. Och det var väl kanske en liten hård tolkning av min reaktion. Jag upplevde att jag dessutom förtydligade den. Och min reaktion baseras ju på det faktumet att Kristoffer Gullin är ju vän av höga vridmoment och ganska så starka motorer och gärna fyrstrift. Inte så mycket att eh, det är smutsiga, eh, smutsiga fattiglappar som kör bilarna sådär. Nej, eh. ja, det
3: är det ju verkligen inte för det är en dyr bil.
4: <laughs> Precis, det är det ju så. Och jag vill också till mitt ala här lite haltande så ska man ju säga att, att jag blir ju lite småretad för jag har FABLESS för ORA 300. Och då undrar man ju, dessa två bilar som är förhållandevis kostsamma för sin storlek. Är det kupra eller det ORA som du... Som jag skulle
3: du... välja kupra alla ja. dagar i veckan. Inget tvekan om saken. Okay. Eh, jag känner verkligen att jag börjar få... Jag har kört liksom mycket MG4 nu. Jag har varit att testat Standard Rangeen. Kommer en video på den någon gång. Eh, jag har kupra Born här nu som är baklustdriven. Mini hatchback. Liksom. Jag har beställt EX30 som förvisso är en All-Will drive, men hade jag beställt en personligt bruk så, då hade jag ju tagit baklustdriven. Alltså, jag börjar få en små fetish på bakhjusdrivna småbilar ja, alltså. Ja. Det är otroligt roligt.
4: Folkgraser, nästa. Du hör, hör du den när eh, det var Karap som konstaterade faktumet att du beställde EX30 via Volvos webbsida va? Det ju det. Och de är ju så stolta över att priset där, det är det som gäller och det är alla testar liksom och så vidare. Mm. Och sen visade det säga att folk får ju rätt feta rabatter hos OF alltså.
3: Ja, Jo, det, det är ju i EX30-gruppen på Facebook som flera har delat med sig av sina eh, offerter som de har fått från handlare. Och det är ju alltså även på grundversionen på bilen som kostar 700, eller 420 000 så får man ju rabatter. Samtidigt så självklart får du rabatter på den större också. Men att, att man liksom kan sänka priset även på grundversionen, det visar ju att Volvo har ju marginaler där som de har valt att behålla helt enkelt. Det blir ju väldigt konstigt när de sitter och säger att Åh, köp på webben för det är så enkelt och smidigt och bra och allt är himla guld och gröna skogar och så kostar det mer pengar helt rent krast. Där tycker jag att både Tesla och Polestar har gjort mer än rätt där de har satt ett pris från början och det här priset gäller. Handlar du på webben? Handlar du i våra butiker? Det spelar ingen roll. Liksom. Så måste ju Volvo också göra om de ska hålla på med det här för att i nuläget finns det ju ingen anledning att köpa på webben. Om man inte ska göra som jag gör och välja prenumeration, För det kan inte handlarna liksom styra priset över. Det är ju, så köper du privat med, med bilån då går till en handlare.
4: Ja, och även då naturligtvis som du har de här stora avtalen, tjänstebilsavtalen och så vidare.
3: Absolut. Där det ligger,
4: ligger avtal via alla de här varianterna. Eh, Autoplan till exempel från Swedbank och allt vad det heter det vill säga finansiering och hantering i ett. Den Swedbank den bjuder jag på, den reklamen Vi ska nu eh, gå vidare Till att prata Egentligen ett helt avsnitt Om Att meta abborre. Aha, aha, fisk. Ah, fisk, Är det är en bil Ja, precis ja, jo. Mm. Det är ju för ibland började kännas När det kommer till de här fiskarbilarna Lika troligt att de lanseras på marknaden Som att jag faktiskt lyckas få en abborre När jag fiskar För jag har inte <laughs> varit så himla bra på det Men de har ju då visat upp Hela tre olika elbilar nu Från att ha haft jätteproblem att leverera Massvis med olika Försök här från den goda fiskar Nu har man alltså visat upp Tre stycken olika elbilar. Får vi se <laughs> va, 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 om vi får se dem på riktigt då, men vissa journalister har ju sett dem. Men Kristoffer Gulin du har bättre koll än vad jag har på detta.
3: Ja, och jag tänkte att vi skulle börja med att bara säga lite snabbt vad Fisker är för något, för det är ju ett ganska okänt märke. För det som inte har koll så är det ett amerikanskt företag som grundades 2005 och har väl inte haft några direkta jättesuccéer. Man har synt till lite i rubriker men man inte har sålt några direktbilar, särskilt många av dem. Vd är däremot danska Henrik Fisker och han är bildesigner. Kanske några har hört talas om honom. Han har designat bland annat BMW Z8 som många anser är en riktigt fin bil. Och sen har jag min personliga favorit som jag tror många andra håller med mig om. Aston Martin DB9 eller DB9 har också designats av Henrik Fisker. Så det här med bilddesign, det kan han. 2022 lanserades Fisker Ocean, deras nysatsning för företaget. Och då är det elbilar som är hela poängen med allting. Och allting ska vara elektriskt och förnybart och återvunnet och... Han har faktiskt lyckats väldigt bra. Vi ska prata om Fisker Ocean sen, tänker jag. Först ska vi ta och prata lite om de här nyheterna som de har presenterat under natten till fredag. Det är, Först har vi Fisker Peer som ska ha ett pris på under 30 000 dollar, säger man. Och Fisker Peer, det ska även dess, den här gången vara en SUV, för det är det som folk köper. Den ska locka oss unga människor som bor i städer att vilja köpa en bil och där vet ju alla att SUVen mår som allra bäst eller hur det brukar vara men det är ju SUV vi köper så att det är ju SUV de tillverkar 4,5 meter lång med upp till sex säten det gör den ju lite intressant att man kan få soffa även i fram så att en bil för unga människor i städerna SUV upp till sex säten vad ska det här bli för bil? Plus att den ska vara jättebillig. Grundpris på 29 900 dollar, det kommer ju antagligen bli betydligt mycket mer i Sverige.
4: Det där är ju så intressant för att bilbranschen tenderar ju till att behöva använda lite samma komponenter. Så att säga att de tenderar ju till att kosta ungefär lika mycket att utveckla. Så att när det kommer sådana här billiga, 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 oj den får vara så, så billig. Tenderar ju det sen där väl sett svenska priser sen att...
3: Mm, Ja, och just att den här ska vara lite annorlunda med bland annat liksom soffa fram och bagageluckan som öppnas nedåt istället för uppåt. Den glider alltså under bilen när man öppnar den för att det ska vara lätt i parkeringsgarage och sådana saker. Det är ju lite coolt ändå. Sen kan man ju tycka om vad man vill om det, men det är ju ingen säljfeature feature så, men det är en kul grej. 17-tums skärm i mitten för att allting ska ju vara skärm nu för tiden. Och mer detaljer det här vi får reda på så småningom. Men det här Fisker Peer är ju bilen som många har väntat på. Just eftersom den ska vara så billig. Och vi får så sagt fortsätta vänta. Men nu har man visat upp den. Och nu kan man se hur den ser ut om man googlar till sig det. Men de visade också upp Fisker Ronin. Som är en elcab med överdrivet allt. Den har över 1000 hästar. 1000 km sträckvid, Tre motorer. 0-100 på Typ två sekunder. Med det här vill Fisker visa att det här är liksom framtidens superbilar. Och Henrik Fisker säger själv, det här är ett citat översatt av Kristoffer Rask från Allt om elbil. Framtidens superbilar handlar inte om mullande motorer. Det handlar om att köra, höra fåglarna och njuta av naturen. Jag är kanske inte helt hundra med det. Uh, när jag är ute och kör så är det inte fågelkvitter jag är intresserad av. Men han kanske är det och Fisker Ronin ska vara den typen av bil som man ska kunna göra det i. Priset ska ligga någonstans typ 4 miljoner kronor och planeras till 2025. En rolig körupplevelse med den här bilen. Vi har ju båda kört e GT och så vidare. Den är ju väldigt tung och det är ju tunga batterier i botten och här har man... Försöker man lösa det genom att ha battericeller integrerade i själva chassit istället för att ha ett stort batteripack bara? Så att man tänker liksom annorlunda när man bygger chassit att man har battericellerna där. Och just för att det ska bli en bättre väghållning. Vi får väl se hur han lyckas med det. Sist men inte minst, eller jo, nej, inte minst, det får man nog inte säga. Fisker Alaska som ska vara en elcap. Det har vi inte jättemånga av här i Europa och det är USA som är den primära marknaden här men man säger också att det ska bli den världens mest hållbara och samtidigt lättaste pickup och det är ju framförallt av miljöskäl men också för att förbrukningen ska bli så bra som möjligt. Man ska också kunna lasta så mycket som möjligt. Den ska vara i storleken kompakt till medelstor. Och ha en bädd som är upp till 210 cm lång om man fäller ner lastluckan i bak. Som ska kunna förlänga det här på någon vänster. Tanken är att lansera den här bilen QX 2025 också. Och då ska den kosta typ 45 000 dollar. Så man kan väl säga att... Under 2025 så lär vi få se en hel del fiskernyheter och fram till dess så kommer vi ju ha Ocean som lanseras här i Sverige. Vi kommer ha Peer som också kommer till Europa här snart. Så att det är, kommer bli mycket fisker framöver tror jag.
4: Ja det kommer att vara en följetång full med dalar och toppar för det här är för många bilar på för kort tid.
3: Ja speciellt från ett företag som inte riktigt har levererat än.
4: Nej och andra företag som... Om vi kollar på Tesla som är någonstans här mästare på att ta fram elbilar.
3: Ja, det får man väl ändå säga. <laughs> Absolut.
4: Där får man no där är ju någonstans benchmarken hur snabbt man kan ta fram kvalitativa elbilar.
3: De har tagit fram fyra elbilar på tio års tid. Elva, mm. tolv eller vad det nu vad det blir nu. Och det har ju gått väldigt bra för dem. Nu kommer alla andra i kapp och ska lansera bil efter bil efter bil efter bil på bara ett par år. Mm. Och flera av de här märkena har ju så sagt ingen erfarenhet. Visst, fisker är ett gammalt märke. Man har byggt bilar tidigare men man har inte lyckats. Det är fortfarande väldigt mycket lovord.
4: Jag har att, för det. Jag menar, för varje, mellan varje vecka som det kommer nya nyheter runt den här bilen så har ju BMW lyckats släppa ut ytterligare en modell.
3: <laughs> det är... Ett företag som skulle må bra av en elbrydelsplattform i mitt, mitt tycke. Jo men
4: det är det ju, men jag menar det kommer ju framöver.
3: ja, ja absolut. Det är klart att det gör.
4: Jag menar vi, om vi kollar istället på um, Audi då som någonstans är huvudkonkurrenten. Kanske man ska tycka, i alla fall i Sverige. Så har, där har man ju väntat. att tog man ju fram Minimera F1 då va? Alltså e och så fick den liksom symbolisera allting. E-tron är ju, är ju en bil på en gammal elbilsplattform Medan då BMW har fick du ett gäng då och sen så fick man Q4 och sen så ja Etron getron. Men i övrigt har man ju Robert vänta på den här nya ev Tänk om BMW hade valt att vänta istället? Då hade vi inte fått se så mycket bävet hända runt om svenska motorvägar överhuvudtaget.
3: Det är mycket möjligt att det är så. Just nu så BMW är ju jättenöjda med nuvarande elbilsförsäljning.
4: Ja, men det ska äh, de ju och, ha.
3: Varit. Absolut och vi har ju sett ett jättehögt tryck på framförallt i 4 och iX3:en tror jag i Sverige.
4: Det hade, varit det hade varit jättedumt av BMW om de hade sagt att ja, vi ska bara ska göra fossila och plug-in-varianter av EX3 till exempel. Det hade det inte hetat EX3, det heter bara EX3. Men så är det ju... Den heter
3: EX3, ska vi väl också säga. Ja, precis, det den heter
4: EX3, ja, <laughs> alltså, EX-elen eh, Men eh, sen har vi Mercedes som ju har gått om mellanting där och rätt ganska omgående fick ut sin e eh, då. Ren på de här bilarna. Men det är också ett bolag som liksom kan ta. Kan ta rätt mycket bra betalt. Jag såg nu den här Mercedes EQS. Mm. 580 har jag ju nu för Och det vi pratar ju 1,7 miljoner.
3: Du åker, du åker inga bilar under 1,5 miljoner för tiden.
4: Nej, men jag skulle faktiskt ta en annan, men den, den såg jag att vår. En, det finns en svensk youtuber som, som gör, gör om bilar också. Som, är, som inte är oss då, ska sägas. Men som gör på engelska. Så jag sa att han hade fått den. Men det var jag glad för. För att eh, han den bilen då, den eqs Den har ju inte den här stora ja
3: ah, Har du hyperscreen i din? Eh, ja. Oh, ja. Det är ju en video bara den, tänker jag.
4: Eh, ja, den är... Eh, så nice. Problemet med det jag gör i dagsläget nu, jag sitter och, och försöker lösa det med Mercedes i semestertid, det är att den är inte uppkopplad bilen. Och då, mm. har du, då har du den här stora hyperscreenen och så har du liksom en GPS. Den har, den har någon form av databas, men <laughs> det är en, nästan alla laddare står det bara elbilsladdare. Alltså, det står inte virta, det står inte oka kuta, det står bara elbilsladdare. Och det, det finns inga ja, okay, filtreringsmöjligheter, det finns absolut ingenting på den bilen. Så den är, den är liksom, den är som en. Tänk dig, ha en, tänk dig ha en, köpa en fet tv idag, full med funktioner. Och sen har du inte internet till den. Det är gott att sätta sig in i detta. Nej, det alltså en, en bil
3: för 1,7 miljoner, den, den borde ha internet.
4: Och det, har, och det har den ju också. Det är bara att det inte funkar för närvarande just för mig, den här bilen. då ska ses. Det är väldigt, vill jag verkligen, väldigt viktigt att prioritera att vi försöker lösa det. Men om vi inte löser det så är det ju nästan så att vi får ställa in den här stationen. För att det är halva bilen. Mercedes har ju ett väldigt spännande system för det där och, och hur den planerar och sådär. Det ska sägas att den här Youtube jag pratade om stackaren som har den lilla skärmen och den lilla motorn då eh, han har en Youtube-kanal som heter It's Only Electric eh, han blev bland annat stor när han, eh, hans video om och han gör det på engelska då, hans video om att testa eh, Tesla Vision mot gamla då eh, ja, Tesla-parkeringssensorer mm. den blev ju väldigt, väldigt stor då det är han ju, ja. precis. Trevlig kille
3: Ja, absolut. Ja
4: vi spårade lite där men poängen var ju i alla fall att, att om biltillverkare, gamla anrika biltillverkare och nya biltillverkare så som Tesla och jag även lite Polestar och så vidare tar extremt mycket resurser och extremt mycket pengar att utveckla elbilar så kan inte den goda Henrik Fiske. kommer från ingenstans. Bara lansera trippla bilar. Som bara kommer vara helt asam awesome på alla nivåer. Och som har massvis med nya coola funktioner. Om hur man öppnar gasluckor Och sen inte ta betalt för det.
3: Jag tänker att vi ska prata mer om Fiskar snart. Och prata mer om den bilen som de faktiskt har börjat leverera. Jag vill bara klämma in en liten grej om gamla traditionella bilmärken. Och då är det Subaru som jag tänker på. Man har ju tidigare haft som mål att elbilar och laddhybrider ska stå för 40% av deras försäljning år 2030. Och det känns ju lite mossigt. Det har Subaru också konstaterat nu för nu har de ändrat det till att endast elbilar ska stå för 50% år 2030. Eller av försäljningen år 2030. Och det är ju en skillnad. Ett ambitiöst mål för en biltillverkare som har en elbil på marknaden idag och det är i princip en Toyota. Jag har kört den och uh, video dök upp på kanalen idag. Det är en Toyota så långt ögat bara når. Förutom att det står en Subaru-logga i fronten på den. Annars är det en Toyota. <tryckligt> en Toyota. Ja, det, det är, den är byggd i Toyotas fabriker, det är Toyotas infotainment system eh, det är Toyotas eh, mjukvara som behöver uppdateras. Den bilen jag körde hade gammal mjukvara för att återförsäljarna hos Subaru hade inte fått tillgång till Toyotas systemen Alltså det finns ingenting på den där bilen som är Subaru förutom drivlinan. Och det är ju bra för att Subaru kan ju göra drivlinor.
4: Men vad, är, vad inkluderar drivlina i det här fallet då?
3: Motorer, eh, diverse saker och ting. Alltså, Såna, alltså, det, är inte,
4: det är inte Toyotas motorer alltså?
3: Toyota har ju varit med och gjort det. Men det är Subaru som står för merparten av det som jag har förstått det. Okay. Eh, och hur, hur de ska jobba med fyrdjusdriften och...
4: Jag tänkte inte att det var hela det svåra den. liksom. <laughs> Men okej, det var att inte göra då, liksom hela system och så. Ja, oh, gud. Men du, vem, det tycker jag är lite spännande. Vi nämnde ju Ora här innan. Mm. Det är ju samma svenska generalagen. Det är det. Men var du här ner och hämtade den här i Malmö? Eller var det, LS, eller var Subaron, eller var det OF du fick den med.
3: Nej, jag har timmat upp med en återförsäljare här i Uppsala som har lite bilar. Och jag tänkte att Subaru eftersom den är så likt Toyota så känns det så onödigt att ha den i en hel vecka för ja, testning. Exakt. För att det blir i princip samma videos som jag redan har gjort.
4: Man ska respektera sin tid så att säga.
3: Precis och då tänker jag att då, låna jag, då kan man låna en bil en dag och så liksom kör man en provkörning då, då. Så att det inte blir en full recension av bilen för att en dag är lite för tajt för att göra en recension. Liksom. Men en provkörning kan man ju alltid göra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få ut lite videos på bilar som kanske inte förtjänar en veckas testning eller är, har det intresset liksom för tittare men att eh, man åtminstone kan göra någon form av video. Så det kommer troligtvis bli lite mer sånt också där jag kör bara vanliga provkörningar. Men som sagt Solterra var en av dem. En kul kommentar som jag fick det var att en stor fördel med Subaru Solterra versus Toyota BZ4-X var att eh, Solterra faktiskt har ett vettigt namn versus Toyota, så där en katt har legat på ett och så bara råkade det bli ett eh, namn. Det tyckte jag var en kul kommentar. <laughs> ja,
0: han, var, var. han
3: var inget fan av BZ4-X. <laughs> Nej, verkligen. verkligen. <laughs> Men eh, för att nå det här målet med 50 procent elbilar till 2030 i försäljningssiffror så ska de alltså lansera elbilar fram till 2029 så att de går in med det, i det året med åtta elbilar och då kommer det fortfarande vara väldigt mycket samarbete med Toyota. Det är också, alltså, det är inte jättelångt till 2029 och då ska vi få ut sju elbilar till. På andra sidan, om de tar en Toyota och sätter en Subaru-logga på den så är det inte jättemycket utveckling som kommer behövas. Så vi får väl hoppas på att de kanske gör någonting eget. Så att Subaru är fantastiskt för att få känna igen sig lite. För det gör de inte nu.
4: Ja, det finns många vägar till att få ut de där elbilarna när man har slackat lite. Jag tror att eh, framförallt Toyota har ju lite att bevisa framöver. Då.
3: Fast alltså, jag, jag ska, om vi ska prata lite mer om Toyota. Jag tycker att de, nu med senaste uppdateringen som kom här i maj på de nya bilarna. Så är det en okej okay bil. Den är för dyr. Det är den. Men det är en okej okay elbil. Men alla rubriker kommer ju bara hänvisa till det tidigare, bilarna. Och jo,
4: absolut. Ryktet det är... som
3: Toyota har fått, har ju det är ju helt förstört på det viset. Men alltså, BZ4X är en okej okay bil idag.
4: Men det är ju lite större än så, menar jag. Jag menar, nu är vi glada att deras elbil i Singular är en okej okay bil, om lite för dyr.
3: Mm. Men det är de ju inte ensamma om på marknaden.
4: Men Toyota, det är är ganska stort bolag. Det är Det Det är inte jättemånga år till tills vi har en verklighet där elbilarna eller fossilbilarna helt försvinner från vissa länder. Och jag menar då, du, du, kan, liksom inte, du kan ju inte liksom operera en verksamhet som Norge exempel som är först ut för en bil. Du kommer ju inte liksom kunna upp och ha en liksom. Jag menar, att, att, att prata om att ja, deras elbil i Singular den är okej nu, det är ju någonting vi hade kunnat prata om för tre år sedan. Men nu måste man ju ha en modellflora. Audi-chefer Audi har fått gå för att de bara har tre bilar, varav en av dem beräknas som en av de bästa elbilarna på planeten. Liksom. Bara i det segmentet.
3: Va? Ja, men det gör ni. Vi, pratar du Q8 nu?
4: Den har ju, den börjar ju bli gammal nu, men bara från några år sedan så fick den ju pris efter pris som den, som den mest sunda elbilen.
3: För att det inte fanns så många andra. Ja, så den det är samma, det är jo, stå för dig. Ja,
4: ja, det är ju inte jag som har gett priserna till den. Men poängen är ju i alla fall att då hade man den bilen och den ansågs vara en otroligt bra elbil då. Och nu räcker inte det till då och cheferna liksom får gå för ni hade bara tre och ni har inte lyckats komma ut på de nya. Och i det klimatet så ska då Toyota börja med sin utveckling. Det kommer bli tufft.
3: Det kommer det absolut bli och frågan är om de kommer vara så världens största biltillverkare så länge till. Det som jag är mest fascinerad över det är att Toyota själva verkar inte riktigt tro på det fortfarande. Jag vet när jag hade kört BZ4X så pratade jag om det och vi hade ju representanter från Toyota som fortfarande gick ut och sa att hybrider är där vi borde lägga vårt fokus.
4: Så är det ju, de hade ju en chef som var väldigt sådär nästan populistisk i sitt tänkande att ja, men det här med elbilar är, det är egentligen, det är liksom elitens påhitt mm. vanligt folk då inom citationstecken, de gillar det här gamla och så vidare det man ska säga då är ju att Toyota kommer ju klara sig väldigt väldigt bra här framöver baserat på det de gör. För att Toyota är så stora i så många marknader. Man är ju så himla stor utanför Europa också på alla marknader, på alla bilar och sådär. Och det är klart att även om man skulle utradera norra Europa för att man inte liksom har några elbilar att tala om som är populära så skulle inte det kanske göra så jag inte buckla i, i hela deras liksom försäljning totalt sett och så bara sälja några extra Toyota-pickuppet till någon, till någon eh, krigshärd i Mellanöstern liksom. men för europeisk del, och det är det vi utgår från och det är, vi ser ju liksom Toyota i Europa och i Norden och här kommer man nog tappa otroligt mycket eh, så där för så himla fantastisk är ju inte DZ-katt-namnet som jag inte ens kan uttala.
3: Nej, alltså, så sagt. Det är en okej okay elbil men det är inte elbiln jag skulle köpa. Och det är väl det som är problemet.
4: Nej, nej, du ska köpa kuppar
5: Ja, <laughs>
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands,
4: Men tillbaka till Fisker och eh, vissa journalister har ju varit och Provkött dem och det är inte vi av någon outskrundig anledning. Eh, Men eh, ni som har mejlat oss om att, eh, hur vad tror ni om detta. Det går ju också att mejla Fiskare där och fråga varför jag har inte liksom denna hörts i, i eh, Sveriges största elbilspodd och... och en av två av Sveriges största Youtubers som har kommit till bilar. Får ni gärna göra.
3: Apropos det, jag hade en liten kul grej. Just när det var någon annan som tog action här istället för mig. Det var en som mejlade om Mercedes EQE, att jag inte hade testat den. Och frågade om, ah, om jag inte kunde göra det. Ja, ah, jag har inte ditt problem med den bilen. Men så mejlade jag Mercedes och så löste vi det. Men då hade han ringt till Mercedes återför, återförsäljaren här i Uppsala och frågat om jag kunde få låna en EQE. Ja, så gulligt. det var ju lite gulligt.
4: Ja, det var fint. Ja,
3: ja det var fint. Uh, apropå oftast, helt annat.
4: <laughs> Nej, men oftast så då är vi inte riktigt redo för fiskarna ändå då, men ofta uh, oftast det är just, vi testar ju alla återförsäljare, har, eller inte återförsäljare alla, alla generalagenturer Eller liksom dotterbolag och så där. Till exempel Mercedes Då är ju ett, ett svenskt bolag Med huvudkontor i Malmö faktiskt För Norden eh, Som då ägs av Mercedes I Tyskland Och eh, vi tar ju våra pressbilar där igenom Det är väldigt sällan vi vill ta vi återförsäljare då För dels är det ju inte De återförsäljare bilen, De har inte möjlighet att låna ut dem så länge och sen är det ju inte heller riktigt deras jobb att stå för den risken. Och slutligen så kan det också vara så att åt, åt de här svenska eller man säger generalagenterna eller, eller vad nu, hur det nu går igenom, de har ju speciella bilar och, och vill kanske också gå igenom de här bilarna på ett helt annat sätt. Och så där. så att det är, optimalt är ju att, att det går via dem. Då. Men det är, vi är väldigt tacksamma att ni, att, ni är, att ni är vår röst här. Och i många sammanhang så är det så att vissa känner inte till oss. Så, utan man, man har sitt, sitt gäng eh, journalister från konkurrenterna här då, som, man, som alltid har varit med Och sen så när det ska ja, lanseras elbilar så känner man helt enkelt till att vi finns då kanske Och ibland kan det vara ett aktivt val också Bland annat så berättade Mercedes länge hade som policy att inte råna ut bilar till annat än Papperstidningar, för man ansåg inte att äh, så här webb och annat äh, pack hade, hade resurserna att stå för självrisk och sånt om något skulle gå sönder. Då. Och sen så finns det ibland en viss, äh, det finns också kanske ibland en viss tanke om att vi är liksom lite för fina, eller har funnits kanske en tanke att vi är lite, inte vi då utan äh, vi är lite för fina för att testas av något så banalt som folk som gör video då, utan det ska liksom vara papper och det ska vara sådär. Och det tror jag inte finns längre, men det fanns ju absolut för några år sedan då. Men sen så finns det ju en extra, en extra känga till Volvo Cars då, som kanske har den mest arroganta PR på planeten för det här landet. De kan bjuda ner liksom fulla normen som knappt vet vad de pratar med om, men för svensk del, nej, 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 nej. det är gammal media så det julbrinner.
3: Det är alltså lanseringen av EX30 du pratar om där
4: ja men det var ju en han var ju påtaget full liksom den normala han, liksom.
3: han hade Jesus. haft parti kvällen ja. innan det, ja, det, som det är
4: riktigt så näan men eh, det var om, om det nu ska vi det gå vidare Fiska till fisker ocean.
3: <laughs> fisker ocean Fisker Ocean är ju faktiskt en bil som Fisker har lanserat och faktiskt börjat leverera till kunder också. Och medan i väldigt små mängder. Och nu har faktiskt också media fått pröva bilen. Och det har kommit ut videos i veckan där folk har kört Fisker Ocean. Och journalisterna är nöjda med bilen. De, den lever upp till många av de förväntningar som bilen har fått. Bilen har varit väldigt hypead. Jag har varit lite så här, varför då? Men... Tydligen så har den varit det och det är många som tycker om den här bilen förutom mjukvaran som på alla andra men vi återkommer till den senare. Fisker Ocean här, av, jag har först Fisker Ocean Extreme som är den här, inte lanseringsmodellen för den heter One men väldigt nära och den har en VLTP på 707 km. det är den enda SUVen som kommer över 70 mil. Vilket också har gjort att många har blivit intresserade av bilen. Den är ganska snygg tycker jag. Det får man ju nästan ha som krav om man har en bildesigner som vd tycker jag. Jag gillar, jag gillar hur den ser ut. Den har ju fått väldigt mycket hype just kring den här California mode som det kallas. Där alla ruter på bilen sänks ner. Inklusive de som sitter i kombin. Det blir verkligen ren luftgenomgång där. Lite cabbkänsla var det några recensenter som också säger. Det är en väldigt trevlig bil, mycket trevliga material i bilen, men som sagt mjukvaran är det som man fortfarande inte har lyckats med och jag har ju pratat om det här tidigare med fisker ja. att man har valt att eh, Lansera bilen, skicka ut bilen till kunder utan att många av de funktioner som man har lovat finns redo än. Bland annat så levererades ju bilen till de första kunderna utan adaptiv farthållare tror jag. För att den mjukvaran var liksom inte färdig och så här fortsätter under hela 2023. Och kollar man på de videor som finns så... Se, kan man ganska snabbt konstatera att den här mjukvaran den är inte färdig, den är i ett betastadio och ändå så har man valt att leverera bilar. Vi pratar alltså också om säkerhetsfunktioner som inte är redo och ändå har man valt att leverera bilar. Det är inte jag helt okej okay med.
4: Men där är vi ju ändå att det är så himla utmanande att, att sätta ihop mjukvara och bilar. Allt är, all, allt är utmanande.
3: Ja ja absolut. Visst är det så. Så är det. I Sverige så ligger den här prislappen på Ocean Extreme på strax över 800 000 och då har man det mesta i utrustningsväg och prestandaväg. Och I samband med Fisker Ocean uppvisningen här så fick vi också en fråga mailad till oss vad vi tycker om Fisker Ocean Sport som vad den kommer göra för marknaden. Och Fisker Ocean Sport är den minst utrustade Fisker Ocean-modellen. Den ska ha en prislapp på 450 000 kronor här i Sverige. Och det står på deras hemsida. Det är ingenting som är konverterat utan det här är officiella siffror, prisuppgifter från Fisker själva. Räckvidden stannar på 440 km. Den är framgjulstriven. Kollade jag utrustningen som var väldigt svår att hitta på deras hemsida så... Har en 360, den har mobil som nyckel, diverse stödsystem. Men man får inte adaptiv farthållare. Vilket jag tycker är ett jättekonstigt sätt att göra det på.
4: Det är ju, det är ju nej. Så får man inte göra.
3: Jag har hellre adaptiv farthållare än en uh, 360-kamera. Ja. Uh, yeah. Jag förstår inte alls hur man har uh, valt att göra det där. Jag, jag hoppas att jag har fattat fel. För att det, det är så extremt konstigt. Men det är så jag har lyckats tyda det. Det är också flera säkerhetssystem som inte ingår i sportmodellen. Man använder säkerhetssystem som utrustningsmöjligheter för att folk ska uppgradera till dyrare modeller. Det tycker jag är fult. Säkerhetssystem borde ingå som standard. Det är ju inte alla bilmärken som gör det, men jag tycker inte om trenden att det ska vara. Liksom, Oj, jag vill att mina barn ska sitta säkert i bak, därför så, så måste jag betala mer pengar. Det tycker jag faktiskt bara är fult. Bilen har inte testats av Urane KPM, så vi har inte eh, något betyg på hur krocksäker den är. Vilket också får mig att dra lite öronen till mig. Men eh, rent säkerhetsmässigt så kan man inte kommentera jättemycket. Det är inte jättemånga gånger vi har sett eh, Fisker Ocean kört in i en vägg. <laughs>
4: Nej, det är där någonstans där man kan... Man kan sedan utgå från att de, där, att de får till det där för det vore ju, det, om, om de inte får någonting annat än toppigt tyg är ju döden för det biolaget.
6: Ja,
3: Ja, det måste de ju få så att eh, det får man väl nästan förvänta sig samtidigt så är det ju... Vad
4: ironiskt, ja, var det varit om man bara Men vi behöver inte krocktesta den här för förväntningarna att den är så, att den är så säker så vi behöver inte
3: Ja precis, det, <laughs> det blir ju jättekonstigt att säga så liksom, ja, att man kan ju förvänta sig det. så att ja... Och jag menar, BMW i4 är ju inte femstjärnig i Euroncap till exempel. Vi har ju Renault Zoe som fick härdans rubriker här för ett tag sedan att den inte fick en enda stjärna. Ja, men den här, det
4: var väl för, enligt förväntan med det.
3: Förväntar du dig att en Renault inte får en enda stjärna i ett krocktest? Zoe,
4: ja, ja gud, det säger som en Nissan mikro från 90-talet. Det kan jag inte ens ställa <laughs> sätet rätt för.
3: Det. Men frågan är, har, har du hört koll på den här Fiscal Ocean, överhuvudtaget?
4: Alltså jag, är så, jag har så svårt för det där, det, märker, alltså det, det, det blir sådana avsnitt här nu, men det är ju, det är ju för att eh, ämnet går rakt in i min sån här, jag är så trött på att höra snack och inte leverans.
3: Fast de har, de har ju börjat leverera bilar.
4: De har börjat leverera bilar, men som inte är klara. Mm, det är, det är inte leverans för mig. Det är, det, är att, det är att beta testa ute på den öppna marknaden. Det är typ som Android-världen de, de första 15 åren. Liksom. Den dagen vi börjar leverera bilar som fungerar som bilar ska göra, som inte saknar sådana här grundläggande funktioner. Men då börjar vi leverera. Alltså Fisk... Henrik, jag fattar inte hur han ens har lyckats få ut några bilar. Han springer bara runt och föreläser på konferenser om hur sakting ska göras.
3: Jag har ingen jättekoll på Henrik Fisker. Jag antar att det finns en del bolag i bakgrunden som har valt att investera i bolaget. Det är,
4: det är rätt många, ja. Och det är klart, det är, det är ju därför man måste springa runt och prata med folk. Men, och det finns säkert jättemycket kompetent personal runt det här. Men... Det finns jättemånga elbilstillverkare nu som, som liksom får ut bilar halvt och helt och så vidare. Och vi pratar inte om dem utan vi pratar om fiskar hela tiden högt och lågt. Ge mig en bil och provköra mellan Malmö och Stockholm så ska, ska jag berätta vad jag tycker och tänker om den sen.
3: Såg du den på E-Corexpo? Där hade de ju en Ocean stor ja. Jag upplevde inte bilen som eh, smått fantastisk som de vill måla upp det som. Nej. Eh, den här Fisker Ocean Sport för 450 000 kronor en VLTP-räckvidd på 440 km i den storleken ändå. För det är en stor bil som ändå rymmer en hel familj och gott om utrymme och plats och allt möjligt som vi svenskar tycker om. Det tror jag är ett aggressivt pris och jag tror att det kommer ta andelar från Kia Niro och ja. det segmentet. De som tittar på en Tesla Model Y kanske kommer titta mer åt det här hållet. Den kostar ändå hundratusen kronor mindre. Men då måste de ju kunna leverera. Det är där nyckelordet är. Jag tror absolut att Ocean kan bli en bil på våra svenska vägar om de lyckas leverera en färdig bil. Ja,
4: det är ett intressant segment och så är det lite så här hur får vi ner pengarna? Eh, alltså, hur får vi det pengarna? Nu får vi genom att jag vet inte, köpa handla? Men eh, hur får man liksom ner priset på de här bilarna? Det finns ju eh, bilar har har lite olika komponenter och det där tenderar ju till att vara lite så här. Eh, ja, med en litet batteri, men det är, fungerar räckvidden liksom för att det är en ganska liten bil. Och så, förutom då generellt, nu sa du precis att det här inte är så liten bil, men om vi tar liksom Kia Niro-segmentet då. Så är det prisklassen. Så, det så här, hur, kan, hur kan vi få en bil som känns rätt nice att köra. Rätt nice att interagera med. Men det behöver inte vara så himla dyrt för att inte är så stort batteri i den. Alltså det segmentet alltså, är jättespännande. Batteriet
3: är på 75 kWh så det är ju inte ett litet batteri så. Och batterierna, bilarna som har batterier på 75 kWh brukar ju kosta 5-600 Tar bolaget själva en stor förlust här för att få marknadsandelar? Det har vi ju sett att MG gjorde och i stor sannolikhet gör BYD också eller BID också det. Vi ska prata mer om dem snart.
4: Det är, vi kan bara spekulera. Eh, som Intressant segment, det är det jag har sett. Vi får se hur vad som händer.
3: Ja, det, det får man verkligen säga. Ingen direkt nyhet om när bilen kan komma till Sverige. Den, det är sagt att den ska komma till Sverige- du kan gå in och reservera den, men på den vägen är
4: Vi fortsätter i segmentet och hedrar det löftet som du har precis gav då. Att vi skulle prata om Bydato 3, en bil som jag uppskattar något mer än vad du har gjort, särskilt efter en... Ja, en incident som du har varit med om. En allvarlig sådan, eh, lite beroende på hur man ser på sin självbild, kanske. Men anledningen vi pratar om den är ju för att den har ju sålt, så det jordbrinner i juli just, den har sålt 724 bilar. Och det kan till exempel jämföras med att de har lyckats i genomsnitt sälja hundra bilar kanske i månaden i genomsnitt. Så här, är väldigt dålig huvudräkning då. Man fick faktiskt iväg i juni, fick man iväg 300 då från din Bil som både är importör och exportör gör de inte. Men de, de ger oss bilarna vi hämtar dem där vi köper dem av dem helt enkelt. Eller vi köper och köper men vi... Lisa de därifrån, för det är nog det precis det det handlar om. 724 bilar då under juli månad. Det kan ju också jämföras med exempelvis Volkswagen ID4 som faktiskt var 711 bilar. BMW 4-serien står det här. BMW i4. 385 bilar. Skoda där sen. 370 bilar. Tesla Model Y 354. Det är ju inte, slut, det är inte slutspel här i kvartalet. Så Tesla levererar inte så mycket bilar då. Eller Är det så vi brukar resonera?
3: Ja, de kommer säkert tillbaka runt september här. Oktober här sen. Ja.
4: Så helt plötsligt så gick det otroligt bra förbud och då undrar man ju vad i tusen är det som har hänt är då? Det, är, det, är det helt enkelt så att eh, fina recensioner har gett eh, bra försäljning av bilar? Eh, nej, så är det inte antagligen. Jag spekulerade ju om att, var, att man helt enkelt förregistrera de här bilarna. För för jag såg ju att de hade en attraktiv privatleasingkampanj då. Här började man med i somras. Och då tänkte jag att de, kanske man kanske förregistrerade hela köttaballongen helt enkelt. Så man inte hade några kunder på dem. Men man, man har liksom tingat x antal bilar då ifrån bydd. Och så. Det där har jag kollat lite... Om mig, kring mig Och, och, och så verkar fallet Det finns då kunder på dessa bilar Och hur skulle det inte kunna finnas kunder På dessa bilar när man har köpt ut dem för 3000 kronor I månaden Alltså det är billigt för en sån elbil
3: Det går inte att komma ifrån För det priset så Riktigt är... fin bil
4: också, lite fascinerande interiör är, Vi ser okej okay ut på ytterna. Den är rätt skön att köra Den är skönare än Tesla till exempel att köra Men det är ju andra sidan alla bilar <här> Eh, utom i det tre Har jag kommit fram till eh, Men Vad hände sen i frågan <laughs> för man får, Vad har de här tolv månader Det, det mest fascinerande Privatläggningskampanjen någonsin du, du, du fick ut dem för 3000 kronor i månaden Men du kunde bara binda på 12 månader Och därefter sen ska de tillbaka mm. Alltså det, De här
3: bilarna exporteras alltså, Det tvekar jag inte en sekund på
4: Det finns ju ingenting här med den här kampanjen där någon tjänar några pengar om det inte finns någon sån <laughs> abrovinke i slutet. Vem tar den här risken liksom?
3: Jag tror att det är kinesiska BUD. Nu har de ju gått ut i Kina och berättat hur bra BUD Atto 3 säljs i Europa och hur fin bil de eh, säljer där. Och när Europa köper en bil då är det jättebra marknadsföring i Kina. Så att nu kommer de ju sälja fler bilar i Kina för att vi europeer köper den här bilen. Ja. Sen att de har reat ut bilen så att det är nästan dumt att köpa en annan bil för att den är så billig. Det är en annan sak. Ja. Det är ju inget man behöver berätta.
4: Någon är det som tar risken nu, antagligen. Och hur det funkar, jag vet inte. Jag ska inte ens killgissa det. Men vi kan ju konstatera att de där runt 25 000 som som eh, det här liksom går in och räkna av det på den bilen som ju har ett ganska så högt listpris. Den är ju på 554 000.
3: Det är ju på tok för dig. Ja. Jag förstår inte var de har fått det listpriset ifrån. Jag skulle bli extremt förvånad om DNB som är finansiären för de här privatlistgivarna om de betalar det priset.
4: Ah, det... Jag skulle
3: gissa på att de betalar väldigt mycket mindre med garanterat restvärde från Hedin.
4: Den här kan inte kan inte gå ut för över en halv miljon sen när den är begagnad. Ja, det är ju, det, det, är ju, det här skulle man ju verkligen vilja ha. Här skulle man ju verkligen vilja att någon bara läckte all information till oss så att vi kan berätta det. Min gissning
3: är att vi kommer få se en ganska stor export av Atos 3 under nästa sommar. Ja, Vi får
4: hålla koll på äh, siffrorna där. Vi ser då.
3: Fortfarande så har de ju en, en primatlivsningskampanj på 3 och 4, fast nu i 36 månader. Det är fortfarande ett bra pris för den bilen. Det går inte att komma ifrån, vad jag än snart kommer att säga.
4: Ska du pendla från och till jobbet? Inom rimliga gränser. Eh, ska du ha en andra bil? Ska, ska du bara ha någonting. Så som de flesta bilar går in i stan. Alltså 3 och fyra. Per månad. Om du
3: tänker att ja men en Nissan Leaf skulle antagligen funka för mig. För jag behöver inte en större bil. Då är det här en bättre bil.
4: Ja alltså.
3: ja, Du nu är väl lite hård här. Fast, alltså, I den här prisklassen. Du har MG4 och Nissan Leaf. Om de for, de har nog inte kvar sitt privatlisningspris. Och så, så har du. Alltså BIDA 3
4: Jo men jag menar den har ju mer konkurrens än så jag menar, Eller den, den, den matchar ju fler bilar än så Absolut det gör den I Men D3, om vi kollar bara prismässigt liksom, ja, ja absolut men jag menar den, 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 Det här priset är ju, det är ju halva priset Mot vissa bilar som folk ja. köper som andra Nej, men precis. Ja, okay. ja, precis. Okay. ja men precis jag, jag tror att vi, vi, möter, vi möter varandra Här i samförstånd från olika håll Så att säga eh, ja Verkligen så, där Nissan Leaf skulle fungera skulle denna fungera, men jag menar där Volkswagen ID4 och eh, Aria, Nissan Aria, där de går in som någon form av andra bilar så, så funkar den här också så att säga. Så den har ganska stor match eh, och dessutom så tror jag att det finns, nog, det finns nog de som skulle uppskatta den här bilen bättre än till exempel Tesla baseras då om man, om man avskyr avskalar inte gör och eh, system som ändå påminner om varandra men som inte är så himla jädra mycket Vet vad du får på den här bilen? Du får parkeringssensorer.
3: Det får man. Man får till och med 360 kamera, till elektrisk baklucka. Ja. Är... Eh, får man också.
4: Gitarrer får du också som ju i och för sig de får Fyra du, har du barn för att klippa av dem. Jag tror då får man sen betala på försäkringen. Alltså, det är bokstavligt talat <laughs> så kolla på kolla på gå in på på, eh, höll jag på att säga eh, fel, fel här, men då säger vi så här Gå in på elbilsmagasinet på Youtube Inte guiden om elbil Och kolla på Byd, och Eller på min kanal oh, Ja,
3: mina, mina videos har inte börjat komma på den än.
4: Men har du inte alltså, har du, har du, har du Kört ut äh, alls den?
3: Alltså, nej jag har inte gjort det jag, jag, ta, Men jag du testade ju Byd
4: tre för länge sedan Hade du gjort det? Ja, uh, jag
3: lämnade tillbaka den i... för en vecka Men vilken för... bud
4: var det du testar Körde runt med bara på...
3: Ja, det är sant. Jag har att och tre en provkörningsvideo, mm. men nu har jag ju faktiskt testat bilen i en vecka. Men jag
4: tänkte i om det har du väl med i första videon?
3: Det har jag med i första Exakt, videon. Exakt.
4: Jag det är har koll på dina videos, Kristoffer.
3: Ja, ja. Det är bet betydligt bättre. än Jag har nått över 200 videos nu. Jag, ja, jag börjar snyggt. tappa... Kolla den själv.
4: Börja, ja precis, börja fast man börjar bli stressad. Men eh, där finns gitarrspelande. Det är en fruktansvärd grej om du har barn. Det kommer vara liksom, det som att sparka på sätet bakifrån. Men det finns ju värre saker med den här bilen, eller hur?
3: Alltså, från min personliga synvinkel så är ju inte det här en bra bil. Du nämnde att den var skön att köra och med fjädringen där. Jag tycker att fjädringen är alldeles för mjuk. Den följer ju med ner i hålen och sen så hoppar den upp, vilket gör att man sitter där och hoppar istället. Jag hade mycket gärna haft en lite stivare fjädring som inte var så mjuk jag tycker att fejklädret i bilen det borde inte så kallas kallas läder. Det, det är så, så vidrig och det är så plastigt och alltså det är den absolut sämsta finish jag någonsin har sett jag hade tyckt att det var mycket bättre ja. om de hade kört med tygsöten
4: ja det hade det varit ja jag håller med men det är, jag finner visuellt det, för den matchar på något sätt de övriga, så här konstiga tackiggrejer med dragfjäll på sidorna och, och gitarrer och, och annat
3: jag ska säga så här jag är inget fan av inredningen men krediter till dem för att de har tänkt annorlunda
4: ja just det, det var bra.
3: det är liksom så diplomatiskt som jag gör det i övrigt, så, som sagt, jag är inget jättefan i, av det här. Gitarren är kanske kul i två minuter. Sen hade det varit trevligare med vanligt fack bara. Faktiskt. Ja, det hade ju, varit mer användbart. Jag ska ju säga så
4: att, att det, det hänvisat gitarr, är som inte åker titta på våra videos så är det ju, det är ju tre stycken tygsträngar som, typ. som är för att hålla grejer på plats då istället för, ni vet, på sidodörrarna va?
3: Mm, Och det, det sitter på alla dörrar. Och sen i fronten så är högtalarna designade som att det är någon form av gitarrkropp liksom, så att man, man tänker i gitarr när man ser det eh, och därav gitarrreferensen stödsystemen, prövade du dem när du körde bilen, för att jag har ingen minne av att de är så här vidriga stödsystemen i sig fungerar okej okay. det är inget så här fantastiskt banbrytande, utan ja, men de håller mig i linjen fine eh, fungerar lite så där. men när de börjar varna och de börjar pipa Herregud alltså. De här linjeassistenten, den har ett doft dum, 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 dum när man kör på en linje. Och det slutar aldrig. Jag, jag stannade på vägen mitt i filen och det fortsatte dum, dum. dum. Stäng av varningen. Ja. Men nej. Så jag åkte ju konstant runt med det där dummandet eh, <laughs> över musiken.
4: Vidare. Problemet eh, här eh, även med min test då, det var ju att det var ju en sån test, så jag fick, jag fick låna den från Hidinbil i Helsingborg då och det var ju bara ett dygn då så det var ju liksom ingen sån Okay. Mm. resension på det sättet, vilket är problematiskt. Så att Jag fick tyvärr inte äran att testa den för det är ju någonting som jag föraktar mer än biltillverkare som snackar om till levererar. Det är ju stödsystem som gör att man vill köra ner en stup.
3: Ja, det är nog inte helt omöjligt att man hade velat göra med den här. För att om man tyckte att det här var jobbigt, då kommer det till själva filhållningsassistenten här känd, som håller mig i filen. Fungerar också helt okej, okay, inget märkvärdigt. Men när den inte kände av händerna på ratten och den varnade, då var det liksom stora pipalarm. Nu tänker jag inte göra det för att folk sitter i bilen och kommer bli livrädda eh, om jag gör det. Just för att det blev jag också eh, när bilen började pipa. För det är liksom alarm. Kypt. Beep, 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 beep. Fast mycket kraftigare. Om man så här, livrädd, vad händer? Och så tittar man på fördelsplayen. Okej, okay, den tycker inte att jag håller i ratten. Och så börjar man hålla i ratten. Men pipet fortsätter. Stäng av pipet. Jag, det slutade med att jag stängde av funktionen. Jag kunde inte köra med den funktionen på. För att den upptäckte detekteringen på ratten. När jag håller i ratten. Är för dålig. Vilket gör att det här pipandet kom. Hela tiden. Det var fruktansvärt frustrerande. Så jag kunde inte ens använda funktionen.
4: Jag gillar ju att de försöker sälja detta som premium. Alltså MG är billigt. Och BYD är liksom premiumbilar Det tycker jag är fascinerande.
3: Jag kan. Ja no, det håller absolut inte med. Jag kan tänka mig att den är. Det är en bil i det övre budgetsegmentet. Eller hur... jag håller...
4: ja, post... Nej, det är uppenbart att vi inte håller med så att säga Jag det var jag, jag, vill... inte det är premien... jag är osäker som jag är så vill jag ju verkligen stryka under Det är inte mina ord alltså. Utan det är, Utan det är liksom bydgruppen på Hedin då, Som, som vill positionera dem på det sättet Och det var ju också där priserna kom in från början kanske
3: Ja, men priserna var ju Öronen för höga från början 550 000 för den här bilen och jag vet att privatleasningen låg någonstans kring 5-6 000 eller sånt. Men
4: däremot så mjukvaran, alltså systemet är rätt det är enkelt det är pedagogiskt, det är lätt att hitta man kan, nu finns det ju inte Youtube så vi kan sitta och titta på oss själva i alla fall inte när jag testar den men då kan du liksom vertikala eller horizontal ändra skärmen, det tycker jag är lite fästligt
3: den har, Alltså teknikmässigt och mjukvarumässigt så är den ju ett riktigt upplyftande om man jämför med MG. Den kan ju som sagt vrida på skärmen av någon anledning. Man kan tycka det är trevligt. Kör man Apple CarPlay som numera finns, eller Android Auto också för den delen via kabel, då blir det automatiskt vågrätt skärm. Den, du kan inte ha den i lodrätt läge om du vill köra med dem. Det som är nice också när man kör med Apple CarPlay var att den tog upp hela 15 skärmen så Apple CarPlay var jättestort.
4: Ja, men var det stort eller var det, var det låg upplöst så att säga? Alltså var det bara väldigt ja, det, stora det, ikoner det, 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 gjorde...
3: det? blev ju väldigt stora ikoner ja, eftersom Apple, jätte... har, Apple har ju sagt att så här ska det se ut och... Beroende, det spelar ingen roll om skärmen är 25 tum eller 5 tum. Det kommer ju få se likadant ut.
4: Ja, fast jag har, sett, jag har ju sett på Mercedes så är det ju stort, gigantiskt hyperskärmat Det är ju verkligen högupplöst. Sen har jag ju sett större skärmar där, det blir stort genom att alltså du ändrar inte antag, du ändrar inte upplösningen, du ändrar bara storleken. Så att det ser alltså, ut som, liksom som att man har någon vga skärm från 90-talet.
3: BUDs skärm upplever jag inte som lågupplös. Jag tycker den ser bra ut. Den är skarp och fin. Jag ska också säga att man behöver ju faktiskt inte använda mobilen för att koppla upp den. För den har liksom egna appar. Den bygger ju på Android i bakgrunden. Så att har man Android så känner man igen sig med de här bakåtknappen hem och hemknappen Och de där knapparna som jag inte alls är van vid. Eftersom jag själv kör iPhone normalt sett. Men du har Spotify inbyggt, du har en navigator som funkar riktigt bra, den är responsiv och fin, den pratar inte med bilen dock. Nej, så det är att så dumt. Det är jättekonstigt, så att den kan inte planera med laddstopp, den vet inte vad det har för batterinivå någonsin, för att den, den pratar liksom inte med bilen. Däremot så finns det en snabbknapp till liksom C-laddare och... Den fun funktionen tyckte jag faktiskt var ganska bra. Den har de flesta laddare. Jag hittade liksom ingen som jag saknade så. Den har filtrering så att du kan välja med hastighet eller vilket nätverk du vill köra på och så vidare. Vilket är snyggt. Förhördssplayen är inte jättesnygg. Det är en ganska ljus bakgrund och sen är det väldigt mycket gröna färger. Till exempel den adaptiva farthållaren när man väljer hastighet och så då är det grönt. Syns ganska dåligt. Det gäller att du vet vart du ska titta för att eh, liksom se det. Det tar ett tag innan man hittar det. Det finns en räckvidsestimator på displayen men den följer VLTP vilket gör den i princip värdelös. Det inser jag att vi kanske inte har sagt men VLTP på den här bilen är 420 km och det här är viktigt av en anledning som jag kommer till snart. För att jag var ute och körde den här och tänkte att ja, men jag tar en rundtur genom Uppland här och ser hur, hur kan man åka? Jag börjar här i Uppsala med 100% och så åker jag runt och så... Ja, eh, mig lära känna bilen. Jag brukar göra sådana långresor. Och när jag har 7 kilometer kvar till en laddare eh, eller sju och en halv eller vad det var kollar på förhördssplayen så ser jag att ja, men jag har 8% kvar i batteriet. Enligt bilen ska komma 14 km till. Det är ju VLTP så att ja, okej, okay, fine. Men 7 km ska inte vara något problem. Rätt som det är, så börjar bilen tjuta, blinka och föredesplayen visar någon battery någonting, nivå och konstaterar att den har gått från 8% till 0% på bara någon minut sådär. Eller liksom, den har sjunkit. Och det skapar ju problem för att jag har 7 km kvar till en laddare. Och helt plötsligt har jag 0% i batteriet och bilen börjar tappa fart. Så att, och jag var på väg precis då var jag på väg in i en vägsträcka med räcker räcke på båda sidorna. Så att eh, precis innan räckerna började så bara ställde jag mig på bromsen hamnade på sidan av vägen så att jag inte stod helt i vägen. Och sen så lyckades jag backa eh, när det inte var någon trafik såklart- eh, mot en liten avfartsväg som var bit bakom där så att jag inte stod i vägen för någon. Så
4: tänker om du hade stannat där mitt i.
3: Då hade jag varit lite panikslagen. Det ska säga så att när jag startade om bilen så gick det och köra den. Och det var på så vis som jag lyckades liksom backa undan på den här vägen. Däremot så vet jag ju inte hur länge jag hade kunnat köra den. så när jag bärgaren kom så körde vi upp bilen med egen motor liksom, på flaket. och Jag körde av flaket eh, och till laddaren där vi tesla i Enköping. Det fanns ju liksom kraft i bilen, men hur mycket? Det har jag ingen som helst aning om för att det stod bara 000 på displayen. Ja. Eh, så det var faktiskt första gången som jag fick bli bärgad- på grund av ja, rent soppartorsk Där det inte var med flit. Jag har blivit bergad en gång tidigare. Men då var det med flit. Då hade jag ju pratat med assistanskåren innan. Och de visste om att jag skulle. Liksom, höra av mig och så. Men det här var inte med flit.
4: Vad sa. I trevliga samtal där med assistanskåren tänker jag.
3: Alltså. De flesta bergskilar är ju. Jag har bara haft killar, så ber de ursäkt om det är för er tjejer. Jag har inte träffat på er. Ni har inte blivit bärgad jättemånga gånger, eller låter nästan som det. De flesta är ju bilintresserade och är ju nyfikna. Och det ingår ju i deras jobb att kunna liksom alla bilar. Så att när de träffar på någon och så liksom säger jag att ja, nej, men det här är inte min bil och bla bla bla, jag gör reportage och så vidare. Hela bilen är full med kameror, liksom, så att det är ganska lätt att se att det inte är Normalt så. Då kommer de ju med en massa nyfikna frågor. Liksom, Hur funkar det? Hur är räckvidden? Och bla bla. bla och liksom, eh, Vad är problemen? Och vad är det vi som bergare kan behöva veta? Och, eh, Finns det någonting man kan göra? Hur funkar det när en batteri går till 0% och så vidare? Så att det är oftast väldigt nyfikna frågor bara från dem. Vilket är jättekul. Och jag tycker jag om att prata elbilar. Så att eh, det gör ju inte mig någonting. Men har du kommit
4: fram till vad det var som gick fel då? Ja, mer än att batteriet håller på att ta slut. Men jag menar, varför hoppar den liksom?
3: Min gissning, jag ska säga att i BUD, eh, det får alltid så mycket skit när jag säger BUD och inte BUD. Eh, I deras Facebookgrupp för ATO3 så är det flera som har haft det här problemet. Att när de har kommit 6, 8, 10 procent så dör bilen. Och det är ett LFP-batteri i den här bilen. Och för att en elbil ska räkna ut antalet procent som finns i ett batteri så kollar den spänningen på batteriet. När det kommer till LFP-batterier så måste ju de laddas upp till 100% för att det här ska kalibreras. För att ett LFP-batteri har lägre skillnad i spänning när det, är som, när det är tomt och versus fullt versus ett NMC-batteri. NCM-batteri, NMC, ja. eh, som, <laughs>
4: alltså,
3: ja, men som normalt sett sitter i elbilar. Men de här LFP-batterierna har, liksom, de skiljer inte lika mycket mellan tomt och fullt. Så därför behöver de kalibreras. Min gissning är att batterisystemet helt enkelt inte var korrekt kalibrerat. Och då hade jag ändå lämnat Uppsala med 100% i batteriet. Laddaren liksom slog av laddningen för att batteriet var fullt. Men det, det är det jag kan tänka mig att Atto 3 har ett batterisystem som eller batterihanteringssystem som helt enkelt inte är helt hundra. Och därför så skulle jag inte rekommendera någon som har en BUD Atto 3 att köra den under 10%. Och då tappar vi den 10% av VLTPn. Vi får alltså en VLTP på 38 mil istället. Ja, det är skillnad. Det är ju... Alltså under 40 är tråkigt. Uh, ja, ja, men då är vi igen där att den här bilen. Uh, nej, alltså, för 3 och fyra så finns det ju inget annat än att säga. Absolut köp den för det priset. Det, det, det går ju inte klart, att komma ifrån.
4: Sakten ska vara korrekt, och så. Uh järnsulfat eller vad är, det? <laughs> vad är det de här batterierna eh, det finns en fantastiskt bra video som förklarar skillnaden mellan och eh, vad man ska tänka på på en eminent Youtube-kanal som heter Elbilsmagasinet för detta guiden om elbil
3: Det är gjord
4: i Malmö till och med va
3: gjord på refill i Malmö fint
4: ska det vara fin <här> ska det vara. med en Tesla Med en Tesla ja, precis för att du uh, har det i uh, deras standard range va
3: det var en standard range Okej. Det är helt korrekt och av ämnet. Men alltså, summa om. Jag, jag är inte alls förtjust i den här bilen. Jag, för 3 och 4 så är det en bra bild. Det går inte att komma ifrån. Men börjar vi närma oss 5 000 spänn i månaden då, då eller 5-6 där omkring, då hade jag hellre tagit en typen Kia Niro EV eller något sånt, För det är en mycket trevligare bil tycker jag. Jag var inte, Jag, jag tycker att det här känns som en en riktig budgetbil som försöker vara något annat men inte riktigt lyckas.
4: Och där mina vänner så är vi klara med veckans avsnitt av Elbilsveckan. Med mig, Peter Esse, Kristoffer Gulin och den eminenta och ack så vackra ljudtekniken Dennis Klarin.
3: Smörja lite extra eftersom vi spelar in på en söndag nu så han får inte så, allt för mycket tid på sig. Du kom på mig ja.
4: Ni når oss...
3: Jättetack Dennis
4: Ni når oss på info Vi har fått in några frågor också bland annat om förvärv batteri kontra empati som vi ska svara på i nästa vecka Men bara pumpa in med frågor till info@elbilsveckan.se. Vi hittar oss då som nämnt tidigare i podden på elbilsmagasinet.se och YouTube. Sant Petersen på YouTube. Vi hörs och vi syns nästa vecka.
1: Hej. Hello. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.